0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Radio-ba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus a királyok királya, Uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég. Az ő kezébe van az életnek, a, 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 él, ő az élet fejedelme, és a kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellentől és víztől újjá azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, szentszelemnek az örömében éljek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked. A mai napon is a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya, fölken dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy Urá tett az ő kezei munkája fölött, és neked hatalmad van, Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre minden térd meghajol, és a nevednek Engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom. A názeti Jézus nevében hagyd el a testemet, hagyd el az életemet, hagyd el a szeretteimet, otthonomat, családomat, a názeti Jézus nevében. Halleluja! Halleluja! Halleluja, 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 Halleluja! Halleluja! dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak. Amen,
0: Amen! olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve. Második rész. Közeledett Dávid halálának ideje, ezért hívott a Salamont, és ezt mondta neki. Fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Te azonban légy erős, és mutasd meg, hogy férfi vagy. Amit Istened az örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózes törvényében meg van írva, hogy minden ügyetben és utatban sikeres légy. Akkor az örökké való beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiait gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, ha teljes szívvel, lélekkel és hűségesen járnak jelen létemben, akkor Izrael királya mindig a te utódait közül való lesz. Fiam, te is tudod, mit követett el ellenem jóáb cerúja fia. Hogyan gyilkolta meg Izrael seregének két vezérét? Abnert, Nérfiát és Amászát, Jeterfiát. Úgy gyilkolta meg őket békeidőben, mintha háború lett volna. Ártatlanok vére fröccsent jóáb övére és csizmájára de azonban bölcsen járj el, és ne enged, hogy jóább időskorában, békében haljon meg. Ugyanakkor bánj jó indulattal, a gileádi barzillai fiaival. asztalodnál üljenek, mert segítettek engem, amikor testvéred absolon elől menekültem. Azután itt van még ez a simei, gerafia, aki Benjamin törzséből és Bahúrin városából való. Emlékez rá, hogy Símei milyen súlyos átkokat kiabált rám, amikor Mahanaimba mentem. Amikor visszatértem, elém jött a Jordánhoz, és megesküdtem neki az örökké valóra, hogy nem fogom megölni. Te azonban ne hagyd Símeit büntetlenül. Bölcs vagy, és megtalálod a módját, hogyan büntesd meg. Ne hagyd, hogy békében haljon meg, időskorában. Azután meghalt Dávid és csatlakozott őseihez. A Dávid városában temették el. Összesen 40 évig uralkodott Izrael királyaként, 7 évig Hebronban, és 33 évig Jeruzsálemben. Ezután Salamon ült Dávidnak apjának trónján, és a királysága nagyon megerősödött. Ezek után történt, hogy Adónia, Haggit fia, egyszer felkereste becsabét, Salamon anyját, Bet megkérdezte. – Békés szándékkal jössz? – Adónia ezt felelte. – Igen, csak mondani szeretnék valamit. – Akkor mondd – bíztatta Bet Adónia ekkor belekezdett. – Te magad is tudod, hogy a királyság már az én volt, és egész Izrael azt várta, hogy én leszek a király. De azután a királyhatalom mégis a testvérem élett, az örökkévaló akaratából. Add kérjek tőled valamit. Kérlek, ne tagad meg tőlem. Becsabé ezt válaszolta. Kivele, Mit kívánsz? Tudom, hogy a te kérésedet Salomon biztosan nem fogja visszautasítani. Kérd meg hát, egyezem bele, hogy feleségül vegyem a súnémi abiságot, felelte Adónia. Rendben van, beszélek a királyal az érdekedben, ígérte meg Betcsabé. Elisment Salamon királyhoz, aki felállt a trónról, és meghajolt anyja tiszteletére. Majd visszaült trónjára, széket hozatott, és a király anyját a jobbjára ültette. hozzá hozzákezdett. – Szeretnék kérni tőled valamit, ne utasíts el! – Kér csak nyugodtan, anyám, nem fogom megtagadni tőled! – bíztatta a király. – Engedd meg, hogy adóniá a testvéred, feleségül vegye a súnémi abiságot! – kérte Betcsabé. Erre Salamon kérdéssel válaszolt. – Miért csak a súnémi abiságot kéred Adóniának? Miért nem mindjárt az egész királyságot? – Bizony a Bátyám Adóniá az egész királyságot is meg akarja szerezni abisággal együtt. – Akár csak a támogatói. – pap és Joáb Cerúja fia. Ezután Salamon király így folytatta, és megesküdött az örökkévalóra. Úgy segítsen engem Isten, hogy ezért Adóniá az életével fog fizetni. Esküszöm az örökké valóra, aki örökké él, aki megerősített és apám trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodói dinasztiát épített nekem, hogy emiatt Adóniának még ma meg kell halnia. Salamon király ekkor parancsolt Benájának, Jójada fiának, hogy azonnal menjen és végezze ki Adóniát. Benája pedig végrehajtotta a parancsot. Azután a király ezt parancsolta Ebiátárpapnak. papnak. Megérdemelnéd, hogy kivégeztesselek, mégis megkimélem az életed, mert te hordoztad az örökkévaló Isten szövetségládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél apámmal a nehéz időkben. Megengedem, hogy hazamenj anatótba, a birtokodra, de maradj is ott. Így fosztotta meg Salamon Ebjátát a tisztségétől, hogy ne legyen többé az örökkévaló papja. Ekkor teljesedett be az örökkévaló szava, amit Silóban mondott Éli pap családjáról. Jóábis tudomást szerzett ezekről, és megijedt, mert ő is Adóniát követte, bár korábban nem állt Absolon pártjára. Sietve oda menekült az örökkévaló szent sátorához, és megfogta az oltár szarvát. Megvitték a hírt Csalamonnak, hogy Joáb elfutott az örökkévaló sátorához, és hogy az oltárnál keresett menedéket. A király ekkor utána küldte Benáját, Jójadá fiát ezzel a parancsal. Menj és végezd ki Joábot! Benája oda is ment a szentsátorhoz, és szólt Jóábnak: A király parancsolja, hogy jöjj ki onnan! De Joáb azt felelte: Nem megyek ki! Itt akarok meghalni! Benája visszament a királyhoz, és jelentette, amit Joáb mondott. A király pedig így válaszolt. Legyen úgy, ahogy ő mondta, végezd ki ott, ahol van, azután temesd el! Így hárítsd el rólam és apám családjáról az ártatlanok vérét, akiket Joáb gyilkolt meg. Így bünteti meg jóábot gyilkosságaiért az örökké való mert apám tudta nélkül fegyverrel meggyilkolt két férfit, akik igazabbak és nemesebbek voltak, mint ő maga. Abnert, Nérfiát, Izrael seregének vezérét, és Amását, Jeterfiát, Júda seregének vezérét. Halálukért a felelősség és a büntetés szájon Joább fejére, és utódaira örökké. Dávid trónjának, családjának és leszármazottjainak pedig az örökké való, Adjon békességet örökre! Akkor Benája, jójád fia, ismét visszament Jóábhoz. Levágta és megölte. Jóábot a saját háza mellett temették el, a pusztában. A király ezután Benáját nevezte ki Joab helyére a hadsereg parancsnokának. Cádok papot pedig főpapát tette Ebjátár helyett. Majd hivatta símeit, és ezt parancsolta neki. – Építs házat Jeruzsálemben, költözz oda, és attól kezdve ki ne lépj a városból. Tudd meg, hogyha mégis elhagyod a várost, és átléped a Kidron patakot, meg kell halnod, de ezért csak magadat okolhatod majd. Símei így felelt. – Jó, amit mondtál, királyom, szolgád engedelmeskedik. Úgy teszek, ahogyan uram a király parancsolta. Ettől kezdve Símei egy ideig Jeruzsálemben lakott. Három éve elteltével azonban símeitől megszökött két rabszolgája. Majd hírét hozták símeinek, hogy a szökevények Ákishoz, Malká fiához, Gád királyához menekültek. Akkor símei felnyergelte a szamarát, elment Gádba, és visszahozta szolgáit királytól. Salamonnak jelentették, hogy símei Jeruzsálemből Gádba ment, és már vissza is tért onnan. A király hívatta símeit, és felelősségre vonta. Emlékszel, hogy megeskedtelek az örökké valóra, és figyelmeztettek, hogy amely napon kimész Jeruzsálemből, meg kell halnod. Akkor azt felelt, hogy rendben van, és engedelmeskedni fogsz. Miért nem tartottad meg az örökké valóra tett esküdet, és miért nem engedelmeskedtél parancsomnak? Majd hozzátette. Tudod te azt nagyon jól, símei, Mennyi gonoszságot követtél el apám Dávid ellen? Az örökkévaló most a fejedre zúdítja a saját gonosságodat. De Salamon király áldott lesz, és Dávid trónja szilárdan fog állni az örökkévaló előtt örökké. Ezután parancsolta király Benájának, Jójádá fiának, hogy vigye ki és végezze ki símeit. Benája végrehajtotta az ítéletet, Salamon király hatalma pedig megerősödött.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
3: És a Bibliában nem reflexiókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. A világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud ö, úgy hatni az emberekben, emberekre, hogyha a szent írást úgy veszik, mint emberi, reflexió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél az emberhez. Tehát nem az ember gondolja, nem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. Mert az ember ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istenek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Az a, az a Isten jelenléte, nem tud behatolni az életünkben. Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatás, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire imádás lesz ennek az eredménye. És gyakran az ember makacsá válik a saját véleménye miatt. És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsul ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben. És ezért a makacs emberekben már megvan, a, jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége, mert a, a vélemény, a soha, az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev, ahhoz az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az sem biztos, hogy igaz. Ezért az ember óvatos a saját maga véleményével kapcsolatosan is. És különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondol- gondolatokat alkotnak Isterről, és azt esetleg tanítássá teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ez ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történelem bizonyítja, hogy ölni is t- képesek emiatt. Mert ragaszkodnak a saját tanításaikhoz. Holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve a szívembe, és utána Isten átjárja a szellememet, és bevonja a szellememen keresztül a személyiségemet Istenek a jelenlétébe. Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szó, eleve már az Isten szavának az igénylése a, benne van az ember szellemébe, mert az igazi Isten félő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom áthidalni. Csak ő tudja hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni felé, mert ha hidat építek, akkor valószínűleg nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerülök, ez a vallásnak a problémája. Mert a vallás az önmagában nem érték, az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte kiépül, és elkezd Isten szelleme munkálkodni az emberben. De ehhez a kinyilatkoztatásnak, az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia az a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két főtt formunk, a hallás, a hallás és közösségteremtés. Amikor úgy, mint a Sámuelhoz, a füléhez szólt az úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de nyilván fizikai hanggal is szólhat az úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a a szellemének a hallóképességét egy kegyelem által, és a szelleme tudja hallani tisztán az Istenek
0: a hangját. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Leszter Samrel. Életem. Látomás Jeruzsálemben. Majd folytatta. Milliók az enyém közül azzal kelnek fel reggelente, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. De eljött az este, és még üres a hasuk. Nagyon figyeltem. Elkezdtem átérezni a fájdalmokat. Mi van olyankor, ha a gyermekeid éhesek, te pedig elmondtad reggel az úrimáját, de sírva fekteted le őket este, mert nincsen étel. Azt is elmondta nekem az úr, hogy szólt már emiatt emberekhez, de senki sem akart adni. Megkérdezte. Adsz enni a gyermekeimnek? Igen, feleltem. Nagy örömöd lesz benne, mondta. Öt órán keresztül magyarázta, mit hogyan kell tennem. Még azt is, hogy ki fog segíteni nekem ebben. Uram, mondtam neki végül, kész vagyok az eszközöd lenni. Egy ilyen öregembernek nincs már szüksége emberek tiszteletére, nincs szüksége elismerésre. Egy ilyen öregembernek, mint én, nincs szüksége földi javakra sem. Csak azt szeretném, hogy érted munkálkodhassam egészen addig, amíg vissza nem térsz. Szeretnék áldás lenni az egyházat számára és azoknak, akik szükségben vannak. Barátaim, szeretném, ha ezt most meghallgatnátok és megítélnétek a dolgot. Ha valami az úrtól van, annak engedelmeskedni kell. Remélem, hogy ezt az egyet megtanultátok ebből a könyvből, hogy nekem is és nektek is engedelmeskednünk kell Istennek. Kérlek, keressétek az urat ebben a dologban. Kutassátok a szíveteket. Tegyétek magatokévá ezt a látást, barátaim. Az előttünk álló években nagy éhinségek lesznek, és számos amerikai kereszténytől folyik majd áldás a világ minden részére. Hogy mikor lesz ez meg? Kérdezhetnéd. Szomália már ma is haldoklik. A világszervezetek tehetetlenek, és már hallani sem akarják a híreket. Amerika már meghidegült a Szomáliából, Etiópiából és Nyugat-Afrika más országaiból érkező segélykiáltások felé. Albánia is kínlódik, és Oroszországban is egyre rosszabb a helyzet. Volt a Jeruzsálemben kapott látásomnak egy igen furcsa részlete állandóan visszatért az a név, hogy Herkules. Herkules. Mit jelenthet ez? Az egyetlen Herkules, akit ismertem, egy a hamis istenség volt a görög mitológiában. Miért emlegetni az úr egy pogány hamis isten nevét? Amikor hazatértem Jeruzsálemből, és elmeséltem a látomásomat fiaimnak és a szolgálatban résztvevő testvéreinknek, Emlékszem, mennyire kihangsúlyoztam, szükség lesz majd egy saját szállítási eszközre. Szomáliában az amúgy is ingatag kormány végképp összedőlt, és különböző hadurak vették át a hatalmat. Ezek az orgyilkos csoportok körülbelül annyira tisztelték a törvényt, mint a New Yorki utcai bandák. Szinte minden segélyszállítmány az ő kezükre került. Ezért aztán az ENSZ csapatokat küldött Szomáliába, hogy biztosítsák a szállítmányhajók kirakodását, majd elkísérjék a szállítmányt a nyomor sújtott területekre. A legtöbb harmadik világbeli országba nagyon lehangoló tevékenység segélyszállítmányokat vinni. Többnyire már a mólónál lába a szállítmánynak, még mielőtt a misszionáriusok odaérnének. De még ha nem is tűnik el, a korrupt állami hivatalnokok biztosan kreálnak valami behozatali vámot, ami nem más, mint vesztegetés. Sok országban ez megegyezik a termékek piaci árával. Tehát, ha például egy 10 dollár értékű lisztes zsákot akarsz importálni, akkor először Amerikában fizetet kiérte a 10 dollárt, azután a harmadik világba érve újabb 10 dollárt fizethetsz azért, hogy beengedjék az országba. Százezer dollárnyi lisznél ez már problémát okozhat. Nagyon felzaklatja az embert, ha arra kell költeni az úrtól kapott pénzt, hogy valami tolva zsebelje be a doknál. A másik nagy probléma a segélyszállítmányokkal az, hogy nagyon nehéz eljuttatni a rászorulóknak. A legtöbb helyen nincs meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy kiszállítsák az árut a rendeltetési helyére. Így hát bizonyossá vált, hogy szükségünk lenne egy légi szállítmányozási lehetőségre. Helyi repterekre kellett eljuttatnunk az élelmet. Amikor megosztottam ezt a nézetemet a szolgálat többi tagjával a odafordultam szolgálatunk légi szakértőihez, Torp Mitchellhez, és megkérdeztem tőle. Mi is az a Herkules? Torp? akit 1984-ben azért küldött Isten, hogy vezesse szolgálatunk repülőgépét, furcsán nézett rám és visszakérdezett. Miért kérded? Nos azért, mert Isten minduntalan ezt mondogatta nekem. Herkules, Herkules. Torb, hitetlenkedni látszott. Ez érdekes. Mulatott rajta félhangosan mert ez az egyetlen olyan gép, amelyik véghez tudja vinni azt, amit mi itt tervezgetünk. Herkulesnek becézik a Loki C-130-ast. Elsősorban a hadseregben használják. Négy turbomotor van benne, és hátulról könnyen fel lehet rakodni rá. Sok ezer kilométert képes repülni egyetlen tanknyi üzemanyaggal, és meglehetősen jól tud rakományt szállítani eldugott, elmaradott helyekre. Egyetlen más gép sem képes erre. Van, amelyikre nagyobb terhet lehet rakni, vagy messzebbre tud repülni, esetleg gyorsabban, sőt néha még olcsóbban is, de egyetlen másik gép sem képes egyszerre mindazt produkálni, ami az itt szóban forgó térségekhez megfelelne. Magyarázatát követően így szóltam hozzá. Rendben, akkor szerez nekünk egyet. Később elmesélte, hogy ebben a pillanatban vált világosá előtte, mire készítette őt fel az úr. Egész életében speciálisan arra kapott kiképzést, és olyan posztokra került, hogy most ezt megvalósíthassa. Szerezzen egy herkules harci szállítógépet, hogy aztán azt vezesse és karbantartsa. Oh, happy day!
5: Sok szeretettel köszöntök minden kedves HIT Rádió hallgatót. Szentré Inci vagyok, és már is kezdetét veszi a várva várt igeidő. Hát kicsit sokrétű beszélgetés lehet ez szerintem, hiszen a megújulás körött taglaljuk majd Tóth Gézával. Szervusz, Géza!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
5: Megújulás, ugye? Hát az alapvető kérdés, ami eszembe jut ez, ez ügyben, hogy mindenkinek szüksége van megújulásra?
6: Nem, aki megújult, annak nincs.
5: <gül> Na jó, ez így jogos.
6: Tehát, hogy éppen frissen megújult, azért nem kell folyamatosan megújulni, de mindenkinek olyan értelemben szüksége van megújulásra, hogy az élete bizonyos szakaszaiban az embernek igenis szüksége van megújulásra, hiszen Izsajás azt mondja, hogy még a legkülönbek is elfáradnak, és ha a legkülönbek is elfáradnak, akkor mi van azokkal, akik nem legkülönbek, azok mennyivel inkább elfáradnak? Tulajdonképpen Egy fáradtság, ez egy jó kifejezés. A megújulásra azért van szükség, mert az ember az élete során megfárad többször. A különböző hatások
5: miatt, tehát a hatások, amik érik az embert, akár a munkahelyen is el lehet fáradni, lélekben, testben és szellemben. Elveszítheti
6: az ember a motivációit, elveszítheti a lelkesedését, elveszítheti az első szeretetet, elveszítheti a tüzet. És ezeket folyamatosan az embernek meg kell újítani önmagában, Vissza kell térni időnként az alapokhoz, efezusi gyülekezetet, és megdicsérte, János jelenések könyvében olvasjuk, hogy Jézus mennyire megdicséri az efezusi gyülekezetet, hogy teherbíró volt, nagyon aktív volt a szolgálatba, de pont a lényeget hagyta el az első szeretetet, és ezért megvette őt Jézus, hogy térjen meg. Tehát egy, még, még, még a legkiválóbb és legkövetkezetesebb, legösszeszedettebb élet, életet élő Isten szolgáló emberekkel is előfordulhat az, hogy valamilyen területen valami fajta vakvágányra jutnak, és vissza kell tolatni a zsákutcából, és, és meg kell újulni, és szükség van, újra alapokhoz visszatérni, gyökerekhez visszatérni.
5: Említetted, hogy létezik az a kategória is, amikor a motivációnkat veszítjük el. Ez egy elég nehéz időszak lehet az ember életében. A monotonitás kiválthatja ezt az emberből?
6: Abszolút. Hát ennek már úgy tudom, hogy komoly irodalma van a kiégésnek, hogy hogyan kell elkerülni a kiégést. Én nagyon sok... módon védekeznek ez ellen, a, nem annyira szélesek az ismereteim ezen a területen, tehát nem vagyok ebben szakember, csak amennyit olvastam, vannak akik azt javasolják, hogy bizonyos időszakonként, 7-9 évenként érdemes az embernek váltani. Na de hát akkor, hogyha valaki az úr követésére adta a fejét, akkor természetesen ezt csak nagyon hogy mondjam, szűk keretek között teheti meg, de én azt gondolom, hogy Isten jó pásztor. Ő az embernek az alkotója, teremtője, És, és hogyha az ember Istennek az útján jár, akkor nem ég ki de akkor is megkísértheti a kiégés bizonyos területeken, viszont ha vált, akkor az az Isten uralma alatt valósulhat meg, a Szentlélek Lélek vezetése szerint valósulhat meg, és akkor az ember úgy tud váltani bizonyos területeken az életében, hogy nem esik ki Istennek az akaratából. Hát nyilván Isten nem egy hajcsár, nem azt várja tőlünk, hogy hogy kötelességtudatból kövessük őt, hanem pont az efezusi gyülekezetre utaltam. Azt várja el tőlünk, hogy amit teszünk, azt lelkesedésből, örömmel tudjuk tenni, Isten iránti szeretetből tudjuk tenni, és hogyha ő ilyet vár el tőlünk, akkor nyilvánvalóan alkalmassá is tesz bennünket erre, egy másik helyen ugye Jézus azt mondja, hogy az ő igája az könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha valaki nem ezt érzi, akkor vagy nem az úrigáját hordozza, vagy pedig az úrigáját hordozza, de szüksége van arra, hogy kapjon Istentől új erőt. És milyen jó nekünk, hogy újját tudunk születni, hogy az újjászületés által, ahogy a János evangéliumban olvassuk, az élő vizeknek a, a, a kutya kerül bele a szellemünkbe, és egy másik helyen a János hétben pedig arról olvasunk, hogy akik Jézusban hisznek, azokból az élővizeknek a folyamai ömlenek. Tehát van forrásunk, vannak folyamok, amelyek elérhetőek a számunkra, tehát van egy olyan természet fölötti plusz a hátunk mögött, vagy bennünk, amely által folyamatosan képesek vagyunk a megújulásra. Egy keresztény nem újul meg, az egyértelműen az ő felelőssége. Az nem azért történt, mert... Nem volt számára elérhető az, ami a megújuláshoz szükséges, hanem mi vagyunk azok, akik néha ezt a folyamatot hátráltatjuk. Vagy a folyamnak az útjába tömítő anyagokat rakunk és megakadályozzuk azt, hogy elérhetőek legyünk Isten számára hát a keresztényeknek óriási nagy lehetőségük van, sokkal több, mint a világ számára. Egy világi állandóan váltani, a környezetét kell megváltoztatnia, gyakran az orientációját, a szakmát kell kitalálni, a más területen kell kipróbálnia magát, hogy a kiégés ellen védekezzen, de egy újjászületett keresztény, akinek a teste, a Szentlélek temploma folyamatosan a megújulás lehetőségét hordozza magába.
5: A kiégéssel kapcsolatban említetted a munkahelyet, hogyha vált is valaki, akkor valóban a Szentlélek uralma alatt tényleg Isten vezetés által váltson, hogy tényleg ne egy rosszabb várjon az emberre, hanem a jobb, amire az ember úgy igazán tud vágyni. De mi történik, akkor ha éppen az az üzenet, hogy ott kell maradni azon a munkahelyen, csak egy kicsit meg kell edződni. Létezik az a kategória, tapasztaltál már ilyet, aki benne volt egy nehezebb szituációban, tényleg még megfáradottnak is érezte magát, de mégis úgy megedzette az úrőt abban az időszakban, hogy ugyanazon a munkahelyen, lehet, hogy egy-két hónappal később, de jobban tudott teljesíteni, mint valaha.
6: Hogyne. Hát ilyen rendszeresen előfordult, tulajdonképpen ezt hívjuk próbának, amikor egy ember olyan helyzetbe kerül bele, hogy szűknek érzi azt a szituációt, amiben benne van, megoldhatatlannak is érzi talán, azt vetíti ki a jelenlegi állapotát a jövőre, hogy ez már mindig így marad. Uh-huh. Ez a kiigettség állapotában az ember azt az életérzést, amit akkor éppen érez, az kivetíti a jövőre, és ettől ö, kísérti meg a depresszió, és sok ember ebben az állapotában menekül és hagyja el a helyét. És ez egy veszélyes dolog egyébként, hogyha az ember menekülni akar a kiégettség elől. Ez ugye egy proféta azt mondja, hogy őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és ott hallgatom, hogy mit szól Isten hozzám. Tehát az ember nem hagyhatja el a helyét, mert akár ilyen okok miatt is, hogy a kiégés érzéseit érzi, elhagyja, akkor nem a megoldás felé megy el. Tehát egy illúzió. Hasonlítanám ezt ahhoz, amikor valaki úgy érzi, hogy akkor tudja megvalósítani önmagát, hogyha elhagyja a hazáját, elmegy egy másik országba. Nincs semmi garancia arra, hogy ott majd megtalálja a számítását, de ez is egyfajta menekülés. Tehát a, akár a munkahely elhagyás is lehet menekülés, most nem akarom erre leszűkíteni a dolgot, de a lényeg az, hogy Isten kijelölte mindenkinek a helyét, és ott azon a helyen érhetik az embert olyan hatások, ami miatt a motivációját elveszíti, és ilyenkor nagyon fontos keresni az urat, hogy ne egy lázadás származon ebből, és ne egy illúzió vezesse az embert, hogy majd máshol jobb lesz, hanem ott maradjon meg azon a helyen, és Isten egy pillanatra másikra meg tudja változtatni az embernek az életérzéseit, van, hogy semmi nem változik meg. Tehát, hogy a körülmények közül semmi nem változik meg, csak egyszerűen az ember már máshogy értékeli a saját helyzetét, másképp látja a saját jövőjét. Mondanám azt is, hogy még az is előfordulhat, hogy a hálátlanság vezet a kiégéshez, hogy nem értékeli az ember azt, amilyen van úgy, ahogyan kellene. Úgyhogy a legjobb, hogyha egy ilyen helyzetben, egy ilyen életérzésben az ember először a háladást próbálja ki, az egy, mindig egy nagyon jó, azt sose lehet eltéveszteni, úgyhogy egyszer hallottam erről egy tanítást, hogy lehet sokat lehet beszédben védkezni, imában védkezni. ugye nem a, mondja Jézus, hogy nem a sok beszédetekért hallgattak meg benneteket, Isten nem a sok beszédért hallgatnak meg bennünket, de egy dologban nem lehet védkezni, hogyha az ember sokat köszön Istennek és sokat ad hálát, még hogyha ugyanazért a dolog ér is ad hálát, mert hogy a, pontosan azért adja Isten a dolgokat, hogy az ember a hálaadásban bővölködjön. Tehát ilyenkor el kell kezdeni az embernek hálát adni, és sokszor a háladás közben az ember már másképp már közben az ember már másképp értékeli saját magát. Például gondok vannak a gyerekekkel, és akkor ezen bosszankodik a, a, a szülő. És aztán utána megemlékezik arról, hogy volt egy olyan időszak az életébe, mit nem adott volna azért, ha egyáltalán vannak gyerekei vagy problémák vannak a házastársával, akkor visszaemlékezik rá, mit nem adtam volna, hogyha van, lenne házastársa, mert nem egyedül kellene laknom, élnem, vagy, vagy, vagy a munkaével. És akkor visszagondol arra, hát mennyit imádkoztam azért, hogy legyen egyáltalán munkajem legyen pénzkereseti forrásom. Tehát gyakran bele tudunk veszni az apró ö, problémákba, és ezek annyira uralmat tudnak venni fölöttünk, hogy elhomályosítják előttünk azt, hogy mi mindenért kellene hálát adnunk egy adott helyzetben, és ez is sokkal lehet a kiékésnek sokszor.
5: Nagyon érdekes dologra jutottunk ki az első blokk végére, hogy valóban a hálaadás, hogy tudjuk értékelni azt, amink van, mert hogy mik lehetnek a veszélyei, tehát épp a veszélye, az egyik veszélye lehet a, a hálátlanságnak, és annak, hogyha az ember nem értékeli a dolgait, amit lehet, hogy éppen Istentől kapott.
6: Hajlamosak vagyunk azt, ami van, azt természetesnek venni, és úgy tekinteni rá, hogy hát az rendben van, hát az azért van, mert az jár nekünk. Hát ez a minimum, ami van, az azért van, mert hogy ez nekünk jár, és ez rendben van. Ebből indulunk ki, és akkor, hogyha ez a kiindulási pont, akkor, akkor ennek fényében a gondok, a problémák, ami az életünkben vannak, ezek fölnagyítódnak és frusztrálnak bennünket. Miközben, hogyha abból indulnánk ki, hogy amink van, az egyáltalán nem jár hanem azt kaptuk, az kegyelem, az Istenek az ajándék az életünkben. És köszönjük meg, hogy egészségesek vagyunk, és ne olyan emberekhez hasonlítsuk magunkat állandóan, akik nálunk sikeresebbek, eredményesebbek a területükön, mert akkor folyamatosan frusztráltak leszünk.
5: Még irigyek is. Még
6: is leszünk, hanem, hanem keresünk a környezetünkben olyan embereket, akik, Kiválóban helytállnak úgy, hogy szerények körülmények között élnek, nagyobb áldozatot hoznak azért, hogy föntartsák magukat, hogy az existenciális harcukban sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, és akkor, akkor lesz szokunk arra, hogy hálásak legyünk. Tehát ez a viszony rendszer, ahogy az emberekhez viszonyulunk, ahogy a környezetünkkel kapcsolatban vagyunk, ez nagyon nagy hatással van ránk. Hát akár még a bűnbocsánatnak, az üdvösség elvételének a viszonylatában is, ugye Jézus mond egy példázatot, hogy bement a a, a, a vámszedő a templomban, meg bement a farizeus, és ugye kijött ki megigazulva, aki nem egy másik emberhez hasonlította magát, hanem a saját állapotát azt reálisan látta. A másik ember, mivel egy olyan valahogy úgy szocializálódott, hogy mindig a nála rosszabb emberekhez hasonlította magát, úgy fölépítette az egóját, hogy az Isten való kapcsolatát is elveszítette, és nem tudott kegyelmet nyerni, mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Tehát ezt folyamatosan nevelni kell magunkat, hogy azt, mink van, azt ne vegyük egy természetes dolognak, ne úgy tekintsünk rá, hogy az jár, hanem azért adjunk hálát. És még egyszer mondom, hogyha az ember a háladásnak ebben a szellemében jár, ez már az első lépés lehet a kiégéshez, mert, mert akkor tényleg a való, maga valóságában tudja értékelni azt, amilyen van. Én is megfigyeltem a gyerekeimen, hogy hogy mi mi figyelem magamat, hogy milyen reakciójuk, mit vált ki belőlem. Ha azt látom rajtuk, hogy annyira örülnek és hálásak annak, ami van, akkor azt veszem észre magamon, hogy azonnal, azon gondolkozom, hogy hogyan tudnék még adni. De amikor pedig azt veszem észre rajtuk, hogy nem, ezt, ezt természetesnek veszik, és frusztrálja őket, hogy mi az, ami nincs, amit szeretnének, akkor meg úgy veszem észre, hogy, hogy, mint, hogy úgy behúznám a kéziféket. Persze én nem vagyok jó, mint Isten, tehát lehet, hogy Isten nem így működik, de azért mégis beszédes az, hogy az ember, hogy mondjam, ezt hogyan éli meg. Még egy példát hagyd mondjak, hogy jártam egyszer külföldön, amikor egy taxiba ültem, piros lámpánál odajött egy, egy fiatal fiú kéregetni. De nem bús hanem örömmel. Nevetve. Tehát nem akart a sajnáltatni magát. Mikor
5: lát ilyet az ember Budapest utcáin? <gül> Én még nem találtam ne. ilyennel.
6: V- vidáma jött. Azt láttam rajta, hogy akkor is kedvel, áld, jó szívvel van hozzám, ha nem adok. Tehát láttam rajta. És azonnal azon a reakción kaptam magamat, hogy valamit adnék De neki. Arra indított, arra indított, hogy adjak. És nem ezt érzem akkor, amikor amikor más szomorú tekintetekkel találkozok, és azt, azt látom a másikon, hogy úgy néz rám, hogy ha én nem adok, akkor én vagyok az ő csapásának az oka, és része vagyok a nyomorúságának. Tehát nyilván ilyenkor is ad az ember, nem azt mondom, hogy akkor ne adjunk, mert adjunk, csak mondom, hogy ez egy kulturális különbség is, ugye ez nem egy európai országban volt, hanem egy közelkeleti országban, hogy kicsit más az embereknek a mentalitása, de minden esetre, Minden esetre visszatérve az eredeti gondolatra, hogy ha hálát adunk, akkor azt gondolom, és ha örülünk annak, ami van, akkor inkább ösztönözzük Isten arra, hogy kisegítsen bennünket a hold pontokról és átsegítsen bennünket a kiégésnek az időszakán, és megújítson bennünket, mintha megpróbáljuk magunkat sajnáltatni, és ezzel azt kommunikáljuk Isten felé, hogy hát azért jobban is odafigyelhetne ránk, meg azért többet is adhatott volna, mert ha többet adott volna, akkor most nem éreznénk magunkat így. Mert tulajdonképpen sokszor ezt fejezzük kímába. És ez nem jó. Ezért kell a könyörgésben, a háladásnak bőségesnek lennie, mert akkor a könyörgésben nem gabajodik bele az ember az önsajnálatba, és nem úgy fogalmazza meg a kéréseit, hogy van benne egy burkolt neheztelés Isten felé, hanem persze nem mondja ki az ember, mert annyira istenféli hogy ezt nem kommunikálja, de mégis a metakommunikációjában sokszor a könyörgőnek benne van az, hogy a lelkem éjjén vádolja Istent, és tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy én azt gondolom, hogy ezt már rég meg kellett volna nekem adnod, de hát ha már eddig nem adtad meg, akkor most már legalább jó lenne, már most megadnád. Tehát még egyszer mondom, hogy arra figyeljen az ember, hogy ez az imájában ne legyen benne, hanem őszintén az legyen benne, hogy értékeli azt, amit már eddig Istentől kapott. És úgy áll hozzá, hogyha uram, te többet nem adsz nekem, én már így is jól vagyok.
5: Mert, és bőven van még, akkor is, miért. És hálát akkor is adni. van még
6: bőven miért hálát. Adni.
5: Érdemes szerinted az imáinkat hálaadással
6: kezdeni? Hát feltétlenül. Feltétlenül. Mert F- a szocializálja, tehát ez önmagam miatt is fontos, hogy, hogy amikor elkezdem a kéréseimet megfogalmazni, akkor ne, igazságtalan, ne az igazságtalanság állapotában legyek. Mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten az igazak imáját hallgatja meg. Ez nem csak arra igaz, hogy most nem élek bűnben, hanem arra is, hogy az ima, ima pillanatában sem vagyok igazságtalan. Hmm. Hogyan tudom elkerülni azt, hogy maga az imádkozás közben igazságtalan legyek, úgy, hogy először a háladással az Isten dicsőítem, hogy az ötvenéli Zsoltár azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőíti Isten, tehát ez már önmagában az Isten dicsőítése. Ezáltal fölépítem az Isten igazságát, és ha fölépítem az Isten igazságát, akkor már nem vagyok igazságtalan, és amikor ebben az állapotomban fogalmazom meg a kérdéseimet, akkor az Isten meghallgat engem.
5: Háladás az Isten felé, megemlékezni azokról a dolgokról és Annyira jó, hogy említetted, hogy az ember tényleg nem is gondolta volna, hogy eljön az az idő valóban, amikor lehet gyermekkel, amikor családban élhet, ott a férje adott esetben a feleség. Ehhez kell szeretet is, vagy vagy. Ez döntés kell, hogy én eldöntöm, hogy én nem feledkezem el az úr
6: Ez döntés kell. Gyakran még az embernek föl is kell írni magának. Hajlamosak vagyunk a felejtés. Hát gondoljunk arra, hogy a zsoltárokban hányszor Dávid arra ösztönzi a kortársait, hogy emlékezzenek meg, emlékezzenek meg, emlékezzenek meg. Magunkat szocializálnunk kell arra, hogy emlékezzünk meg arról, hogy mi mindent tett Isten már az életünkben. Például hogy például a félelmekből való megszabadulásra, ami újra és újra termelődik az ember életében. Mert újabb és újabb feladatok, újabb és újabb helyzetek, újabb és újabb kihívások várnak az emberre, és minden új helyzettől, ahogy szokták mondani, mit csinál az ember az új helyzettől? Fél. Az ismeretlentől való félelem, az abban is megjelenik, hogy egy új feladat, egy új kihívás, egy új helyzet, amikor egy ember fér lesz, vagy feleség lesz, aztán apa lesz, vagy anya lesz, aztán nagyapa lesz, nagy lesz, amikor kere, vagy pénzkereső lesz, amikor kilép a családi kötelékből, önálló egzisztenciát alapít. Újra és újra félelmek, és újabb és újabb kihívások, stb. termelődnek. De ha az ember megtanulja azt, hogy megemlékezik arról, hogy milyen félelmei voltak, és már mennyi mindenből megszabadította az Úr, ahogy a 34. Zsoltárban Dávid, látszik, hogy fejben tartotta, mert azt mondja, hogy minden félelmemből kimentett engem. Tehát Dávid tisztában volt azzal. Majdnem, hogy azt mondom, jegzőkönyv veszte, mert így volt úgy érezte igazságos, hogy amit Isten tett az életébe, arról ő megemlékezik, hogy milyen félelmei voltak már, mik termelődtek az életébe, és hogy mi mindenből szabadította meg az úr, pedig a félelem állapotában az ember úgy érzi, hogy annak sose lesz vége. Az úgy érzi, hogy az, az 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 a részévé válik, az végig fogja kísérni az egész életét és lám, az úr megszabadította. És amikor ezekről megemlékezik az ember, akkor az éppen aktuális, most termelődött félelmeivel is könnyebben elbánik, mert tudja azt, hogy majd ez is múlt lesz, erről is el fogok feledkezni. De milyen jó, hogy elfeledkezünk róla, mert hogyha nem feledkeznénk erről, akkor nem élnénk át valóságosan a szabadulást. A szabadulás az pont az, hogy az ember elfelejti azt, ami volt, de ugyanakkor mégis gondoskodni kell róla, hogy mégse felejtsem el. Mert amikor úgy emlékszem vissza rá, hogy már szabad vagyok tőle, akkor a visszaemlékezés már nem idézi fel azokat a negatív érzéseket, nem hordozzák már azt a nyomasztó erőt, hanem inkább csak ilyen informatívan magára az eseményre emlékezem, és tudom dicsőíteni az urat azért, hogy megszabaríthat. Hát amikor átmentek Izrael fiai a, fia, a vörös tengerem, és utána mentek a pusztába, és visszagondoltak arról, hogy mit éreztek akkor, amikor be voltak szorítva az egyiptomi hadsereg által a Vörös tengerbe. Előttük a Vörös tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg és a fáró, a lovai, lovaikkal, a szekereikkel, akik el akarják őket pusztítani, és milyen kiszolgáltatott helyzet. Mit éltek akkor át? Aztán megnyílt a Vörös tenger, átmentek rajta száraz lábbal, az ellenségei bekerültek a Vörös tengerbe, eljutottak az ígéret földjére, és elfelejtettek mindent. А персоя, Elfelejtették, mert az úr megszabadította őket. De meg kellett volna mégis emlékezniük róla. Mert amikor az anákokkal találkoztak, és hallották a tízkének a rossz hírét, hogy jó a föld de anákok lakják, meg óriások lakják, akkor eszük kellett volna jutniuk, hogy hát ezt én már éreztem. Ezt én már éreztem a vörös tenger előtt is, és akkor is megszabadított az Úr. Nem szabad, hogy most ennek a félelemnek átadja magamat, és a hálaadásnak pont ez a jelentősége, hogy ezekről is az ember meg tud emlékezni, és erőt tud meríteni. A múltbeli szabadításokból a jelenre vonatkozóan. És amikor az ember megemlékezik arról, hogy Isten a múltban mit cselekedett az életemben, a megemlékezés által fölszabadul újra ugyanaz a szellemi erő és kegyelem, ami akkor működött, és ugyanaz a szellemi erő és kegyelem a jelenben is elkezd működni. Tehát a háladással egy szellemi erőt tud az ember fölszabadítani, és hitet.
5: Említetted talán a legelső blogban, hogy annak nem kell megújulni, aki már megújult. Mi történhet akkor? Beszéljünk egy keresztény emberről, akinek a jövőképe az első időszakban tele van reménnyel, hittel, jó várakozással, egy pozitív életszemlélettel. Jönnek az akadályoztatások, a nehézségek, a harcok, a kudarcok is adott esetben, és nem történik meg sem sem belül, sem kívül, látszólagosan sem a megújulás az életében, hanem egy ilyen befásolt, egy ilyen fáradt embert látunk. Megvan az a veszélye is, hogyha hogyha az ember megmarad ebben az állapotban?
6: Megvan. Az nagyon jó, hogyha az ember tudatosítja magába, hogy ez a fajta első lelkesedés, ami a megtérés után kiépül az emberben, ebben azért sok az emberi rész és a, a, az irreális várakozás is. És különbséget kell tenni között, hogy az ember a saját várakozásában csalódik, meg nagy különbség van között, hogy az ígéretekben csalódik. Én nekem az a meggyőződésem, hogy az ígéretekben nem lehet csalódni. De vannak ígéretek, amelyek létrehoznak az emberben várakozást, mm-hmm. de van mégis egy emberi rész is, amit mi teszünk hozzá. Amivel kapcsolatban viszont nincs ígéretünk. amit amit mi, hogy mondjam, csapunk hozzá a konkrét Isten ígérethez. Például ilyet lehetett volna, most nem tudom, hogy volt, hogy Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy fia lesz, örököse lesz. De nem mondta meg, hogy mikor. Viszont amikor Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy fia lesz, örököse lesz, lehet, hogy tévedek, de én nekem az a gyanúm, hogy Ábrahámban volt egy kép arról, amikor ezt Istentől hallotta, hogy az mikor fog megtörténni, úgy nagyjából. És biztos, hogy nem arra számított, hogy 25 év múlva. Mert ha kapsz egy ígéretet Istentől, akkor nem azt gondolod, hogy az majd 25 év múlva fog beteljesedni, hanem hogy azt előrehozod. Amikor látta magát Ábrahám a saját fiával, akkor nem biztos, hogy száz éves korában látta magát a képzeletében, hanem hamarabb, és ez az emberi rész, amit mi hozzáteszünk, és ez okoz sokszor csalódást. Tehát van valami, amire van ígéretünk, hogy ez be fog teljesedni, de szeretnénk mi közelebb hozni, és aztán ezt nevezzük reménységnek. Mm. És hogyha megadott időn belül ez nem valósul meg, akkor pedig, akkor pedig csalódottak vagyunk. Na ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert ezek a csalódások is vezethetnek kiégéshez. De amikor így égünk ki, az olyan csalódások miatt égünk ki, amelyek, amelyek tulajdonképpen a mi termékeink, olyan reménységek, amelyek a mi termékeink, amiket mi találtunk ki saját magunknak, akkor az, az abban az a mi felelősségünk, és akkor ilyenkor az a legjobb, hogyha az ember tisztázza azt, hogy most miért is érzem magam így. Uh-huh. Miért találtam ki magamnak olyan dolgot, amely, amelynek nincs alapja. Például, hogy ember úgy tér meg, hogy azt gondolja, hogy a megtérésével most a problémamentes életet választja, akkor ez illúzió mert hogy megvan írva, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bejutni.
5: És egy csalódás sorozat, ha erre vár, hiszen szembe jön vele a probléma.
6: Persze. Hát a magvető példázata is arról szól, hogy van olyan, aki egyből örömmel fogadja az igét, de nincsen benne gyökere, uh-huh. és amikor megbotránkozások jönnek, vagy az életgondjaival találkozik, vagy üldöztetésekkel találkozik, akkor, akkor csalódik, és elvetél benne a mag. Tehát a, az a fajta öröm, amiről például itt beszél Jézus, az, az egy olyan öröm, aminek két komponense van, egyrészt az Istennek az ígérete, de van benne egy emberi rész is, és valószínűleg az emberi rész az az illuzir- illuzórikus rész, az nagyobb szerepet játszik benne. És ha ezt az ember nem tudja ketté választani mm. egymástól, akkor csalódni fog.
5: Hát igen, erősen jelen van a megújulás kérdésében a lélek állapota, nem? Tehát, ahogy így hallgatlak, nagyon sok érzelem eszembe jut. A, igen. a várakozás, az, hogy dühös az ember, hogy szomorú, hogy elfárad, ez, ez mind-mind az érzelmünkre hat.
6: Igen. Jól igen. Értem? Ezek nagyon fontos részei, igen, a megfáradásnak. Csügettség. Mm-hmm. Ezért mondja a 42. Zsoltár, és néha föl kell az embernek tenni magának a kérdést. Ott is tulajdonképpen egy ilyen kiégettsége állapotáról van szó amikor fölteszi magának a kérdést Zsoltáros, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, és visszaemlékezik egy olyan időszakra, amikor nagy csapatban vonultak, vitték föl az úr ládáját a templomba, illetve a sátorba, a szentsátorba dicsérték az urat, és visszaemlékezik ezekre az időszakokra, aztán hirtelen összehasonlítja a jelen állapotával, és, és észreveszi, hogy a kontraszt miatt van benne egy csalódottság, hogy régebben a dolgok, mintha jobban mentek volna a mostani jelenlegi időszakhoz képest. És akkor utána elkezdit itt a saját lelkét a Zsoltáros, hogy hát miért cél lelkem, és utána mit mond, hát még hálát fogsz adni. Tehát, hogy ki fogsz ebből jönni? Van olyan, hogy síralom völgye, hogy azt forrását tudja tenni az úr, hogy pont most fogom megteremni azokat a gyümölcsöket, amiket nem tudnék megteremni enélkül a helyzet nélkül. Úgy, most válok igazából azzá, amivé válnom kell. Ugye teher alatt nő a pálma. Mit mond a 12. Zsoltár? Hogy az Isten igéje olyan, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Mi a földből való kohó? Az ember. Mi az ezüst? Az Istennek az igéje. Tehát az emberen keresztül jön be az Istennek az igéje a látható világba. A mi elhívásunk az, hogy az Isten igéjét behozzuk a látható világba, dehez alkalmas kohóvá kell válnunk, alkalmas edényekké kell válnunk, és ez viszont azt, azt feltételezi, hogy az Isten néha beleenged bennünket olyan helyzetekbe, amikor a természetünk átalakul, átformálódik, mint ahogy az ezüst megtisztul a kuhóban tűzben, és hát gondolom, hogy ha az ékszernek lenne lelke, és vissza kellene gondolni az aranynak vagy az ezüstnek arra az időszakára, amikor még nem egy, egy, egy ö, ö, embernek az ujján volt, hanem amikor megtisztították, ha mondom, ha lenne lelke, akkor biztos, hogy nem azt mondaná az arany vagy az ezüst, hogy élete legszebb napjai töltötte a nemesítésnek a, az időszakában, de mégis kellett ez ahhoz, hogy szeré váljon, hogy értéké váljon.
5: Ha a nehéz időszakokat taglaljuk egy kicsit adott esetben a síralom völgyét, mennyire fontos, hogy, ott, hogy a hitünkhöz, a hitünkhez ö, ne tudjon odaférni ez az érzelem? Tehát a pozitív várakozás mindvégig ott kell lenni bennünk ahhoz, hogy győztesen tudjunk kijönni a csatából?
6: Szerintem, ha az ember az érzelmeit nem is tudja megváltoztatni, de arra ügyel, hogy ne érzelemből beszéljen, akkor meg tudja nyerni úgyis a csatát, hogy közben az érzelmei nem változtak meg. De azért törekedni kell arra, hogy ez az érzelmi állapot, ez ne uralkodjon el az emberen. Tehát a kérdésedre visszatérve, én szerintem meg tudja nyerni úgy az ember a csatát, hogy közben az érzelmei nem változnak meg, de a csata megnyerése után biztos, hogy meg kell változzon az érzelme, hiszen megnyerte a csatát, az megvitán fölül áll, hogy aki megnyerte a csatát, az őrült. Tehát az diadalmámorban úszik, tehát a legkésőbb akkor az érzelmek mindenképpen változzanak meg mert akkor nem is lehetne csata nyerésről beszélni, ha ez nem történik meg, de nem szabad félni attól, hogyha negatív érzései vannak az embernek, akkor mindaddig, amíg ezen nem tud változtatni, addig nincs is esélye arra, hogy a körülményei megváltozzanak. Tehát én nem hiszek abban, hogy először meg kell változnia feltétlenül az érzelmeknek, és csak utána fognak megváltozni a körülmények megváltozhatnak a körülmények úgy is, hogy az érzelmek csak akkor változnak meg, amikor a körülmények, de az nagyon fontos, hogy az embernek a beszédét ne az érzelmei irányítsák, ha negatívak az érzelmei, hanem maradjon meg akkor is hitben, hogy egy másik Zsoltár azt mondja, hogy hittem, és ezért szóltam, noha, nagyon megaláztatott voltam. Tehát a megaláztatottság állapotában az ember nem azt mondja ki, hogy milyen megaláztatott, hanem azt, ami a hite, akkor meg tudja nyerni a csatát és az érzelmei előbb vagy utóbb, de a csatányerés után mindenféleképpen meg kell, hogy változzon.
5: Sokat beszéltünk a megújulásról. Hogyan lehet megújulni? Döntés kérdése.
6: Igen, azt hiszem, hogy akinek meg kell újulnia, az azt is tudja, hogy mi az a terület, amihez vissza kell térnie. Minden megújulás valaminek az elhanyagulását is jelenti. Uh-huh. Ha valakinek megújulása van szüksége, a legtöbb esetben. Ha őszinte, akkor el kell ismernie, hogy vagy az imádkozást hanyagolta el, vagy az igével való közösséget, vagy a testvéri kapcsolatait, vagy a gyülekezetbejárást, tehát a szellemi életének valamelyik részét, vagy több részét, és ennek a helyére bejöttek olyan pótselekvések, amelyek viszont a kiégéshez vezetik az embert, és az emberi lelket nem fölemelik, hanem alacsony szinten tartják, tehát a világhoz kötik, Ugye Dávid az Egyi Zsoltárában azt írja, hogy a tartózkodott attól, hogy hiába valóságra nézen az otthonában. Tehát itt nem csak a bűnökről van szó, hanem eleve a hiába valóságokról. Az ember őszinte magához azonnal meg tudja mondani, hogy mi az, amit abba kell hagynia, és mi az, amit újra el kell kezdenie, és hogyha ebben az ember következetes, és amit abba kell hagynia, azt abba hagy, amit el kell kezdeni, azt elkezdi, akkor rövidesen meg fog újulni. Én azt gondolom, hogy nem kell hónapokat várni, Isten, kegyelmes Isten, akár már egy nap alatt, vagy két nap alatt, vagy pár nap alatt érezheti az ember azt, hogy pályán van, változ, változik. Tehát különösen a kegyelem korszakába, ahogy a Szentlélek úgy kiárat, mint napjainkban, nem kell hosszú ideig várni az új, megújulásra, csak ezt a szót kell, hogy mondjam meg ide is, meg kell igazából térni.
5: Azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb végszó szóval a mai beszélgetésünkhez. Köszönöm szépen, Géza, hogy itt Minden voltál velünk.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.